0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern. Ja, wir sollen wissen, was wir glauben. Daran hat uns nicht erst Benedikt XVI. erinnert. Wir müssen das, was unser christliches Leben ist und die wesentlichen Vollzüge dieses christlichen Lebens sollen wir immer tiefer durchdringen. Und das heißt eben auch ein bisschen darüber Bescheid wissen, was wir da tun und nicht einfach nur als Automaten das sozusagen abarbeiten oder über uns ergehen lassen. Worüber sollte man da besser Bescheid wissen als über Zitat oder Wortgebrauch der Kirche, die Quelle und den Höhepunkt des christlichen Lebens, des Lebens mit Gott. Die Rede ist von der Feier der Heiligen Messe. Haben wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria verstanden und freuen uns, dass wir hier eine kleine Reihe haben mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich, in der er uns ein bisschen an der Hand nimmt und durch die Heilige Messe führt. Wir machen hier keine liturgiewissenschaftliche Abhandlung, keine Sorge, sondern es geht wirklich darum, dass wir diese Feier der Heiligen Messe besser auch als Getaufte, die wir die Heilige Messe dann mitfeiern dürfen, dass wir das besser nachvollziehen können. Wir haben Pfarrer Dr. Achim Dittrich jetzt in Otterberg im Bistum Speyer am Telefon. Grüße Gott, guten Abend Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Herr Pfarrer, es bringt das Format dieser Reihe mit sich, dass wir halt einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal. Liturgisch ist das eigentlich, gegen das jetzt ganz streng genommen, wäre das schon ein bisschen schwierig, weil wir sind gerade jetzt heute hier im vierten Teil dieser Reihe, sind wir wirklich mittendrin im Herzen, im Kernstück der Heiligen Messe. Kann man das so sagen, wenn wir jetzt hier ankommen und dann weitergehen?
1: Ja, wir sind letztes Mal quasi bis zum Ende des Hochgebetes gekommen. Und das Hochgebet ist ja in der Eucharistiefeier wirklich so das, das Kernstück, also das Hauptstück, in dem sich auch die Wandlung vollzieht. Also nach dem Hochgebet ist dann auch wirklich äh, Jesus Christus in den eucharistischen Garten auf dem Altar gegenwärtig. Der Abschluss des Hochgebetes macht das auch noch mal deutlich. Also es wird dann nach diesem langen Text und äh, darin enthalten als Höhepunkt dann die Wandlung mit den Einsetzungsworten, und am Ende gibt es dann noch einen großen Lobpreis, die sogenannte Doxologie, wo der Priester dann die sakramentalen Gaben, also die eucharistischen Gaben, das gewandelte Brot, den gewandelten Wein, in die Höhe hält, also Hostienschal und Kelch, und dann eben am besten singt, äh, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und die Gemeinde äh, spricht dann ein Amen. Also das ist auch so ein wirklich ein theatralischer, angemessener äh, Abschluss dieses Hochgebetes inklusive der Wandlung. Und das ist ja wirklich bei jeder Heiligen Messe eine, ein Wunder, was da geschieht. Ein Wunder des Glaubens, das dem Ungläubigen verschlossen bleibt, Wobei dann doch schon die, die Gesten ähm, und durch die Gesten, durch die Theatralik äh, den Anspruch ja, erkennen kann. Aber es ist dann eben eine Herausforderung, an den Glauben, das, was unsichtbar geschehen ist, ähm, dann mit, durch den Glauben im Herzen, aber auch mit dem Verstand anzunehmen und äh, anzuerkennen. In früheren Zeiten, ganz in den ersten Jahrhunderten, kam dann nach dem Hochgebet sofort der Kommunionempfang. Das ist der nächste Teil, die Kommunion, aber dem vorgeschaltet sind noch zwei äh, wichtige Momente. Das eine ist das Vaterunser, das Hauptgebet der Christenheit, äh, das an dieser Stelle jetzt platziert wird. Es gab in Urzeiten der Kirche auch das Vaterunser vor äh, dem Hochgebet schon, aber sehr früh, also schon im 6., 7. Jahrhundert zu Zeiten von Papst Gregor dem Großen hat man es dann an dieser Stelle platziert und da ist es, denke ich, auch wirklich gut aufgehoben, auch sinnvoll äh, platziert. Es geht ja jetzt in die Richtung, dass eben das, was geschehen ist, die Wandlung, die Gegenwart Jesu Christi, ja, dass wir eben die Gläubigen Anteil erhalten sollen an dieser Gegenwart, äh, die eben nicht nur zum Bestaunen auf dem Altar ist, sondern die eben die Gläubigen mit einbeziehen möchte, in den mystischen Leib einbeziehen möchte. Allerdings gibt es dazu auch Herausforderungen oder Auflagen, könnte man sagen. Ich denke, jeder hat doch irgendwann mal das Wort gehört, wenn du dein Opfer zum Altar bringst, aber dir einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass das Opfer liegen und versöhne dich erst mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. In diesem Sinne, wird das unser gesprochen. Es sind natürlich verschiedene Momente in diesem Gebet. Ähm, aber ein wichtiges Moment ist eben, äh, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Also die Versöhnungsbereitschaft des Gläubigen ist Voraussetzung, dass er zur Kommunion auch gehen kann. Einerseits, dass er die Versöhnung durch Jesus Christus annimmt und andererseits bereit ist, das was er erfährt und erhält, das auch wirklich selbst zu üben und zu vollziehen, nämlich die, äh, ja, die Versöhnung den Frieden mit den Mitmenschen, mit den Mitchristen. Das ist ein wichtiges Moment, warum das Vater unser hier zu stehen kommt vor, vor dem Kommunionempfang, vor dem Friedensgruß. Ein anderes Moment ist sicherlich auch ähm, ja, es ist nicht zwingend, aber es ist doch ein, eine Hilfe. Äh, unser tägliches Brot gibt uns heute, heißt es im Vater unser, und man hat das im schon vor dem Mittelalter eigentlich auch hingedeutet auf das eucharistische Brot. Also es ist die Bitte darum, dass wir nicht nur mit dem Brot für den Leib gesättigt werden, sondern auch mit dem Brot, mit dem Leib Christi, der uns das ewige Leben schenkt, über das natürlich-biologische hinaus. Das sind so zwei theologische Momente, die hier das Vater Unser begründen an dieser Stelle. Es ist sicherlich auch ein ein Höhepunkt im Lauf des Gottesdienstes, dass wir gemeinsam das vater unser beten. Der Priester lädt zunächst dazu ein. Es gibt verschiedene Einladungen. Am besten wird eigentlich das unser auch gesungen. Das setzt natürlich voraus, dass die Gemeinde geübt ist und mitsingen kann. Vielleicht kurzer Blick auf die Einladungen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Ja, das ist äh, sehr, sehr ähm, ernst und devot. Einfacher ist äh, die Einladung, lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Das macht deutlich, dass das Vater unser ein Text ist, der wirklich von Jesus Christus stammt. Äh, wir haben also die entsprechende Begebenheit vor allem im Matthäus-Evangelium, aber auch im Lukas-Evangelium ausgeführt, dass die Jünger Jesus bitten, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Und Jesus tut das und ja, über, übermittelt ihnen dieses besondere Gebet, das eben deutlich macht, Gott ist ein Vater zu uns. Durch Jesus Christus werden wir alle auf neue Weise Kinder Gottes. Das Vater Unser, wie wir es in der Messe beten, ist vorrangig aus dem Matthäus-Evangelium gezogen, also Matthäus Kapitel 6, mit kleinen Ergänzungen aus dem Lukas-Evangelium. Ja, und was für die Kommunionkinder und alle, denen die Heilige Messe nicht so vertraut ist, immer eine Hürde oder eine Überraschung darstellt, ist, dass das Vater Unser vermeintlich unterbrochen wird. Ähm, es geht bis zu dem satz und äh, erlöse uns von dem bösen vielleicht ein kleiner blick in die vergangenheit früher der alten liturgie ähm, hat der priester das vater unser alleine gebetet und die gemeinde hat lediglich diesen letzten, diese letzte bitte des vater unsers gesprochen seit libera nos amalo also befreie uns von dem bösen und dann kommt ein sogenannter einschub den gibt es schon, auch schon seit dem vor dem frühen Mittelalter ist der schon präsent. Fachbegriff ist Embolismus. Ein Einschub, den wir alle kennen, den der Priester dann spricht und der vermeintlich, sage ich, das Vater Unser unterbricht. Nur der anschließende Lobpreis, der ist eigentlich kein biblischer Text, zumindest in unserer katholischen Bibel nicht. Also das Vater Unser kennen wir von. Von der Eingangsbitte bis Erlöse uns von dem Bösen. Und dann kommt dieser Embolismus. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Es ist äh, ja eine Unsitte kann man vielleicht nicht sagen, es war ein, war ein guter Gedanke dahinter, aber trotzdem eine Unsitte, dass doch nicht wenige katholische Priester diesen Embolismus meinen, weglassen zu müssen, was das Messbuch nicht erlaubt, also das nicht ad libitum, dass man das tun könnte oder nicht, das ist ein fester Bestandteil und es ist auch so ein wunderschöner Text, dass ich gar nicht verstehe, dass man ihn weglässt. Es ist also eine Verstärkung des Vaterunsers, die Bitte um Erlösung, die Bitte an den allmächtigen Vater Erlösung vom Bösen, die Gabe des Friedens in unserer Zeit, die Bitte um Hilfe, Erbarmen, das Bewahren vor Verwirrung und Sünde und die Hoffnung, dass die Zuversicht, dass wir ja, Jesus Christus entgegenstreben in seinem zweiten kommen, dass wir also die Erlösung in Jesus Christus erfahren. Das ist also eigentlich theologischen, auch von der Formulierung her, wirklich ein sehr schöner Text, dieser Einschub. Und ähm, ja, es erklärt sich von daher, dass manche aus sogenannten ökumenischen Gründen den weglassen, weil sie sagen, äh, im protestantischen, in der evangelischen Kirche äh, gibt es den nicht, den hat man äh, weggelassen. Also Martin Luther vor allen Dingen hat äh, diesen Embolismus nicht mehr äh, übernommen aus der alten Messe, sondern hat... Ähm, aus seiner griechischen Bibel übersetzt. Und da war, das ist eine, eine Form der Bibel gewesen, also nicht der Text, den wir für die Einheitsübersetzung verwenden. Und da war dieser Lobpreis eingefügt, der aber eigentlich nicht authentisch ist. Das ist also eine nachträgliche Einfügung. Es ist kein urbiblischer ur Text, dieses, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. es ist zwar auch ein schöner kleiner Lobpreis, ist aber nicht wirklich biblischer Bestandteil des Vater Unsers nach Matthäus und Lukas. Ja, und deswegen äh, ist es eigentlich auch nicht wirklich eine Unterbrechung. Ähm, es ist das Vater Unser, dann durch den Priester die Verstärkung in diesem äh, weiteren Bittgebet und dann gemeinsam eben dieser Lobpreis, denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist also das Vater Unser, das, das ähm, ja, wirklich ein Wichtiges Moment jedes Gottesdienstes und auch der Eucharistiefeier Feier darstellt.
0: kommen zurück in dieser Sendung, wo wir durch die Heilige Messe gehen und die Etappen, die einzelnen Stücke im Ablauf der Heiligen Messe anschauen, gerade eben waren wir beim Vater unser, in dem Lied, das wir jetzt gerade gehört haben, in dieser musikalischen Vertonung, natürlich ohne diesen so wichtigen, wie wir jetzt auch gelernt haben, sogenannten Embolismus. Diese Einfügung nach, Erlöse uns von dem Bösen, wenn der Priester spricht, Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen, und gib Frieden in unseren Tagen. Und dieses Thema fällt uns Pfarrer Dittrich vielleicht auch nicht immer so auf. Wenn wir die Heilige Messe feiern, wenn wir in der Kirche sind, dass dieses Thema Frieden, Versöhnung doch eine starke Rolle spielt. Jetzt nach dem Vater unser gibt es den sogenannten Friedensgruß, ganz salopp formuliert, da bricht dann an manchen Stellen das große Handshaking aus. Aber äh, das hat ja durchaus, all, das bedeutet ja doch etwas, äh, diese, wenn so etwas eben ein Teil der heiligen Messe ist. Was ist das mit diesem Friedensgruß, wenn wir gesagt, bekommen, wir sollen einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung geben.
1: Ja, die, es wird ein biblisches Zitat zur Einleitung des Friedensgebetes ähm, quasi äh, in Paraphrase zitiert. Äh, der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und dann, deshalb bitten wir, der Priester faltet dann die Hände, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Ja, also das ist auch wieder ein, äh, eine Anweisung Jesu Christi an die Apostel, eine apostolische Überlieferung. Wenn wir uns an die Osterevangelien erinnern, dann äh, erinnern wir uns auch daran, wie wichtig, dass die Mitteilung des Friedens gewesen ist. Also Jesus hauchte sie an, empfangt den Heiligen Geist Empfangt den Frieden oder schon ganz am Anfang der Friede sei mit euch, bei der, als er durch die geschlossene Tür kommt äh, und die verängstigte Apostelschar da begrüßt. Also, dieser Friede äh, ist ein ganz wichtiges Motiv, äh, ist ja auch im, im Sprachgebrauch äh, in Israel, aber auch bei den Semiten überhaupt, also bei den Arabern, äh, die Grußformel schlechthin, also Shalom oder Salam. Ja, und das ist eben nicht zufällig. Ähm, Jesus bringt den Frieden, und zwar einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Seinen Frieden gibt er uns. Und wir sind Bittsteller. Wir können diesen Frieden durch keine Konferenzen und keine ähm, Friedensabkommen wirklich herstellen und sichern. Wir sehen das in der Politik, in der Geschichte ständig wie brüchig die Verträge sind und die Absprachen und wie schnell es wieder zu Konfrontationen kommt oder wie unmöglich überhaupt Friedensschlüsse sind, denken wir gerade an das Heilige Land. Ja, und da ist dann schon passend das Eingeständnis, dass der Priester für die Gemeinde spricht, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Also die Gläubigen, durch den Priester gesprochen, wissen, dass sie schwache Menschen sind, aber sie sind äh, ja, versammelt in der Kirche, haben Teil am Glauben und bitten den Herrn um Einheit und Frieden. Ein weiteres wichtiges Moment, nicht nur die, der Friede, sondern auch das, der Zusammenhalt, die Einheit ist ständig gefährdet. Auch davon wissen wir von Jesus, wie er um die Einheit der Jünger gebetet hat, und äh, dass er von Anfang an gewusst hat, wie gefährdet die Einheit der Kirche ist, von allem Anfang an. Das ist die, Einladung zum, die Einleitung zum Friedensgebet durch den Priester. Und ähm, diese dieser zweite Teil, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden. Das kann auch abgewandelt werden in den geprägten Zeiten. Also zum Beispiel zur Weihnachtszeit, als Christus geboren wurde, wurde verkündeten Engel den Frieden auf Erden Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst. Und dann schließt sich der Text, schau nicht auf unsere Sünden an. Gibt es für alle Zeiten, also auch für die Fastenzeit und für die Osterzeit, sogar für Pfingsten einen eigenen Text. Ja, und dann eben äh, kommt der, auch die Gestik dazu, also der Friedensgruß des Priesters mit den äh, ausgestreckten Händen und Armen. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und die Gemeinde antwortet und mit deinem Geiste. Und es ist kein Muss, aber es ist eine Möglichkeit und ich mache das zum Beispiel immer in den Hochfesten, äh, dann eben die Aufforderung äh, durch den Diakon oder wenn keiner da ist, eben durch den Priester, gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Und dann, äh, das ist eben die Einladung, dass man seinem Nachbarn links und rechts äh, die Hand reicht. Es ähm, ist eigentlich nicht so gedacht, dass man jetzt äh, eine Wanderung anfängt und durch die Reihen geht, weder der Priester noch auch die Gläubigen. Es sollte keine große Unruhe aufkommen, weil wir ja auch unmittelbar vor dem Kommunionempfang stehen und eben auch der gewandelte die gewandelten Gaben auf dem Altar stehen, liegen. Da verbietet es sich, dass man da jetzt so ein bisschen lockere Geselligkeit praktiziert. Also das sollte auch einen gewissen Ernst haben, der Friede sei mit dir und mit deinem Geiste, das soll also nicht nur guten Tag oder so, ähm, sondern das sollte wirklich mit dem vollen Gewicht äh, der Absicht gesagt werden, also wirklich Friedfertigkeit, Friedensbereitschaft, ähm, nicht nachtragend zu sein, sich versöhnen zu können, vergeben zu können, verzeihen zu können. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so einfach, ähm, wenn man wirklich im, im Streit ist. Ja, der Friedensgruß wird ausgetauscht und dann beginnt ähm, das Agnus Dei, also meistens gesungen, äh, kann aber auch gesprochen werden, meistens die deutsche Version, also Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser, zweimal in dieser Form und dann bei der dritten Form, ähm, Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden und währenddessen äh, bricht der Priester, bricht der Priester dann ähm, die große Priesterhostie ähm, in, ja, in der Regel in zwei Stücke und davon dann ein ganz kleines Teilchen, ein Partikel, äh, das dann in den Kelch gegeben wird. Ja, das nennt man also äh, das Brotbrechen und die Mischung. Äh, das Brotbrechen war sogar in den Urzeiten, wir hören davon in der Apostelgeschichte, war das also die, sogar die äußere Bezeichnung für diesen Vorgang, für die Eucharistiefeier sogar als Ganze. Es wurde also offensichtlich immer, ein, wurden große Leibe Brot für die Eucharistiefeier genommen und die mussten dann natürlich in viele Stücke gebrochen werden, das sogenannte Brotbrechen. Das wurde dann erst letztlich im 12. Jahrhundert übergeführt, dass man nicht mehr große Brote zerbricht, sondern dass man eben diese kleinen Einzeloblaten hat. Das war natürlich auch der Volkskirche geschuldet, also den großen Gottesdiensten mit vielen Teilnehmern, wo das einfach sehr lange gedauert hätte, wenn man ganze Brote dann erstmal zerteilt hätte. In der Orthodoxie wird das teilweise heute noch gemacht, wobei in der Regel, wenn ich es richtig weiß, auch hier das Brot schon äh, vorgeschnitten ist, also vor die Teilung nicht erst während des Gottesdienstes zeitaufwendig durchgeführt wird, sondern auch im Prinzip schon vorbereitet wird. Aber hier an dieser Stelle brauchen wir doch an der großen Priesterhostie äh, symbolisch und exemplarisch diesen Vorgang der Brechung. Ähm, der eine Leib Jesu Christi ähm, ja, wird gebrochen, das kann man als Verweis auch nehmen auf seine Hinrichtung am Kreuz, auf seine Passion. Aber es ist dann auch schon das paulinische Wort äh, mit im Bild. Ähm, Jesus ist, bildet den einen Leib und wir viele sind ja Glieder daran. Der eine Leib wird gewaltsam gebrochen in viele Teile und diese viele Teile fügen sich wieder zusammen zum einen Leib Jesu, dem mystischen Leib. Ja, so also also ist eine doppelte Symbolik, die hier äh, zu finden ist. Ja, dann, wenn das Agnus Dei äh, gesungen ist, äh, zeigt der Priester noch einmal den Kelch und die, die gebrochene Hostie, den Leib und das Blut Jesu Christi mit, dem, mit der äh, Akklamation Seht das Lamm Gottes, das hinweg nimmt, die Sünde der Welt. Ein Zitat aus Johannes 1, 29 als Jesus in den Jordan kommt und Johannes auf ihn zeigt, als den erwarteten Messias. Dann sprechen alle zusammen, Priester und Gemeinde, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Es ist in leichter Abwandlung der Text des Hauptmanns von Kafanaum, der also Hilfe möchte für seinen Diener, der schwer krank ist und Jesus aber nicht in sein Haus bitten möchte, sondern darauf vertraut, wenn Jesus sagt, ja, er wird geheilt, dass das auch ähm, wirklich geschieht. Und ähm, das ist leicht abgewandelt dann also auf das Haus des Menschen, seine Persönlichkeit, dass seine Seele gesund wird. Ja, und dann, äh, nachdem noch einmal alle Gläubigen, alle Teilnehmer an der Heiligen Messe, ähm, ihrer Bescheidenheit oder ihre, auch ihrer Schwäche das nochmal eingestanden haben. Also wir haben keinen Anspruch auf das, was Jesus für uns getan hat. Wir haben auch in dem Sinne jetzt kein Recht, sondern es ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk, das wir wirklich auch in Ehrfurcht und in Demut äh, empfangen sollen. Ja, der Priester vor der nun beginnenden Kommunionausteilung ähm, akklamiert nochmal, selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind oder kostet und seht, wie gut der Herr. Ja, das ist also noch einmal eine kleine Akklamation und ist letztlich auch eine Einladung zur Kommunion und dann beginnt eben die Austeilung äh, bei uns schon seit vielen Jahrhunderten nur noch der Leib Christi. Kelchkommunion ist möglich, aber eher aus praktischen Gründen meistens eher selten. Ja, Die Kommunionausteilung äh, vollzieht sich dann, in der Regel ist das heute, zumindest in Deutschland, meistens die stehende Kommunion ähm, mit den ausgestreckten Händen, also auf die der Leib Christi gelegt wird. Es ist dann auch ein kleiner Dialog immer zwischen dem äh, Priester und dem Empfänger, der Priester zeigt den Leib Christi, benennt ihn, der Leib Christi, als Aussage oder auch als Frage. Ähm, Im Hinblick auf den Empfänger, glaubst du, dass das der Leib Christi ist? Es ist der Leib Christi, also du kannst ihn nur empfangen, wenn du das auch glaubst. Und mit dem Amen ähm, bestätigt der Kommunikant, der Empfänger, ja, ich glaube, in diesem Stück Brot ist Jesus gegenwärtig, ich darf ihn empfangen. Und wenn Kelchkommunion ist, dann äh, gilt das entsprechend für ähm, den gewandelten Wein, das Blut Christi, und der Kommunikant sagt Amen. Ja, das ist die Kommunionausteilung, könnte man vieles dazu sagen, ähm, aber das führt, glaube ich, jetzt hier zu weit.
0: Da könnten wir eine eigene ja. Reihe dazu machen, Pfarrer Dietrich. Vielleicht lassen wir das jetzt erstmal auf uns wirken, machen nochmal eine Musik und sprechen dann noch weiter, wie es dann in der heiligen Messe dann weitergeht nach dem Kommunionempfang. heilige Messe ist heute Thema wieder in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich, der das hier in einer kleinen Reihe macht, mal für uns durch die Heilige Messe zu gehen. Und wenn wir bis hierher eines gelernt haben, dann, dass das doch ein sehr dichtes Geschehen ist und ja nicht ohne Grund von der Kirche Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens genannt wird. Wir haben, wenn wir jetzt hier beim Kommunionempfang sind, Pfarrer Dietrich schon mal, noch mal ganz salopp gesagt, schon einiges hinter uns gebracht. Da ist wirklich sehr, sehr viel äh, passiert. Man kann sich das gar nicht groß genug vorstellen. Wenn wir dann alle wieder in der Bank sind und dann still ja auch beten, vielleicht wird auch ein Lied gesungen, dann gibt es noch einen Teil, da passiert noch vorne was am Altar oder auch an der Seite, das sieht sehr wichtig aus, aber auch so hat man vielleicht ist es auch gar nicht wichtig, was ist da, sie räumen dann quasi zusammen, sag ich mal.
1: Ja, wenn man es rein funktional betrachtet, ähm ja, nach der Kommunion ist eben zunächst mal das äh, Thema für die Gläubigen Danksagung, dass man eben ähm, das Empfangene jetzt wirklich auch sich bewusst macht. Ähm, wie gesagt, die äußere Gestalt ähm, könnte ja irreführend sein, ähm, dass, wirklich, dass man im Glauben da jetzt verharrt und sich bewusst macht, ich habe Jesus Christus empfangen, ich darf teilhaben an ihm, Teilhaben an seiner Kirche, äh, man ist also wirklich so eine Art Teilhaber, wenn man das Wort kom, kommuniere entsprechend übersetzt, heißt es also jetzt zunächst weniger Einheit, sondern wirklich Teilhabe, Teilhabe am, an Jesus Christus, an seiner Kirche. Ja, von der praktischen Seite her, der Priester äh, trägt die Hostienschale zurück zum Altar, ähm, in der Regel werden konsekrierte Hostien äh, über, also über sein, ähm, die dann also im Tabernakel verwahrt werden, in der Regel nicht in der offenen Hostienschale, sondern in einem sogenannten Speisekelch, einem Ziborium. Also das wird eben in, in äh, den Tabernakel gebracht, damit man in der Kirche dann auch über die Heilige Messe hinaus äh, den sakramentalen eucharistischen Jesus anbeten kann, aber auch als äh, Reserve für Notfälle, wenn jemand also im Sterben liegt, oder auch für die Schwerkranken, die also das Haus nicht verlassen können oder in den Altenheimen sind, dass man auch denen die Kommunion bringen kann. Haben wir hier also am Tabernakel eine gewisse Reserve. Es sollte aber nicht zu viel sein, denn äh, es ist eine Vorschrift, die im Zweiten Vatikanum auch nochmal unterstrichen wurde, ähm, dass was in der Heiligen Messe empfangen wird, auch in der heiligen Messe konsekriert werden soll. Also es ist nicht sinnvoll, dass man dann immer das austeilt, was im Tabernakel ist. Also so alle paar Wochen mal einen großen Pott voll macht, salopp gesagt, sondern es sollte mit Verstand äh, im Vorfeld der Messe geschaut werden, wie, wie viele Leute sind da, wie viel wollen kommunizieren und entsprechend sollte man dann Hostien in die Schale legen. Ja. Weiter praktisch eine praktische Übung ist, dass eben die Gerätschaften gereinigt werden, also die Purificatio, die Waschung von Kelch, die Hostienschale. Manche waschen auch die Hostienschale aus, aber in der Regel sind die Partikel, die haften nicht an und die Hostienschale ist also mit Gold ausgelegt. Da haftet in der Regel eigentlich nichts an. Also wird mit dem Tuch wird die Hostienschale ausgerieben und in den Kelch hinein, dass also kein Partikel verloren geht und der Kelch dann ähm, ja wird mit, mit Wasser und Wein oder nur Wasser, das da gibt es unterschiedliche äh, üblich äh, ja unterschiedliche äh, Gewohnheiten bei den Priestern, wird also der Kelch gereinigt und dann auch äh, ausgerieben, getrocknet und alles was dazugehört, also das Korporale und Kelch und Hostienschale und alle Gerätschaften kommen zurück auf den Beistelltisch, also das, ähm, die sogenannte Kredenz. Ja, danach ähm, ist es auch gut, wenn der Priester ein wenig innehält, also nicht sofort weiterfährt, sondern auch für sich im Moment innehalten kann. Also die, die Gemeinde hat mehr Zeit zur Danksagung. Ähm, der Priester kann sich hier dann jetzt noch ein wenig anschließen. Ähm, ja, in vielen Gemeinden ist es halt üblich, dass hier zumindest am Sonntag dann ein Lied kommt. Das äh, zeugt von einer gewissen liturgischen Disziplin, wenn also eine Gemeinde äh, aber auch einmal zwei, drei Minuten wirklich in Stille bleiben kann, ohne dass dann das große Husten und Räuspern losgeht. Wenn die Danksagung abgeschlossen ist, also entweder Stille oder Lied, dann kommt das sogenannte Schlussgebet, oder früher, also der lateinische Titel, äh, etwas deutlicher, da heißt es Oratio post communionem, also das äh, an die Kommunion anschließende Gebet. Äh, entsprechend ist es auch vom Inhalt, also das greift in verschiedenen Formulierungen, äh, je nach Sonntag äh, greift es ja eben zurück auf die, den Kommunionempfang, der nun eben verinnerlicht werden soll, der uns verwandeln soll, der uns äh, zu neuen Menschen machen soll und zwar jetzt auch gerade dann außerhalb der Kirche im alltäglichen Leben und der uns stärken soll in unserer Hoffnung und in der Erwartung des kommenden Herrn. Das Schlussgebet. Ja, dann kommen wir an das Ende des Gottesdienstes. Manche gibt es an dieser Stelle dann Verkündigungen aus dem Gemeindeleben. Ja, sollte hier aber dann kein großer Block mehr kommen, sondern... Ähm, der Höhepunkt ist der Kommunionempfang und da sollte dann auch nicht am Schluss noch einmal eine Riesenansprache riesen oder Sonstiges kommen. Es kommt dann eben der Segen, die Einladung zum Segen, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und es kann ein schlichter Segen sein, es segne euch der dreieinige Gott zum Beispiel, das ist ganz schlicht. Es gibt verschiedene Segensformeln oder auch andere Formulierungsgebete über das Volk an den Feiertagen vor allen Dingen empfiehlt es sich dann einen größeren, umfangreicheren Segen zu nehmen, den auch zu singen. Ganz feierlich wird es dann in der Osterzeit, wo dann noch das Halleluja angefügt wird und auch dann die Gemeinde äh, antwortet, äh, entsprechend dann mit dem Halleluja. Im Lateinischen, äh, also heute heißt es zu Deutsch, geht hin in Frieden. Äh, das lateinische, äh, die lateinische Übersetzung lautet ite missa est und ähm, das ist wichtig zu wissen, ähm, also ite heißt geht und missa est, das heißt, wenn man es direkt übersetzt, es ist Aussendung, es ist Entlassung. Äh, ja, und missa, das ist der Begriff, von dem äh, sich unsere Messe entwickelt hat, sprachlich, also der Begriff Heilige Messe kommt von die, einem dieser letzten Worte der Heiligen Messe, äh, der Eucharistiefeier Missa, so lautet es auch heute noch im Lateinischen. Ähm, also die Sendung im Segen am Schluss ist dann zum Titel für, die ganze, für den ganzen Gottesdienst geworden. Die Übersetzung geht hin in Frieden, finde ich jetzt, ja ist natürlich inhaltlich schön, aber finde ich eine recht schwache Übersetzung von geht, ihr seid gesendet, es ist Aussendung das ist etwas schwach, also geht hier in Frieden. Könnte man auch schon ein bisschen verstehen, wie ja, jetzt habt ihr eure Pflicht getan für diesen Sonntag, hoffentlich sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Nein, also man geht ja natürlich mit der Gnade, die man empfangen hat, jetzt zurück in sein alltägliches Leben, in sein normales Umfeld und soll das natürlich dort auch wirken lassen. Also christlicher Glaube ist ja nicht mein Privatbesitz, sondern er macht mich Zunächst mal zu einem Teil der Kirche. Ich habe Anteil an Jesus Christus und damit bin ich dann aber auch gesendet und habe einen Auftrag durch Wort und Tat Zeugnis zu geben und dazu wurde ich eben in der Heiligen Messe gestärkt und befähigt und gesendet.
0: Ja, wieder was dazugelernt. Danke, Pfarrer Dietrich, bis hierher, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben noch ein bisschen Zeit und Sie können sich gern noch hier einbringen. Das ist eine Live-Sendung, also Sie können hier anrufen, wenn Sie möchten eine Frage haben. Die Erfahrung lehrt, dass gerade in Sachen Liturgie Heiliger Messe immer wieder Fragen an uns herangetragen werden. Und dafür haben wir jetzt hier noch ein bisschen Zeit. Sie können uns erreichen im Studio unter der 08. 089 008 008 Johann Schnellbach ist in der Regie, er nimmt dann ihren Anruf entgegen und dann schalten wir Sie hier in die Sendung. Nochmal die Telefonnummer 089-517-008-008. Es geht hier um die Heilige Messe. Wir haben Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern hier am Telefon der uns hier durch die Heilige Messe geführt hat und jetzt auch noch für Ihre Fragen. Da ist 089 517 008, 008. Ja, ich gehe nochmal, Pfarrer Dittrich, zum Thema, zum Stichwort Frieden und Versöhnung. Da waren wir zum Beispiel beim Friedensgruß, haben Sie das selbst eingeräumt. Das ist nicht immer ganz so einfach. Ähm, wenn ich jetzt tatsächlich neben jemandem stehe, wo ich sage, da bin ich jetzt einfach mal nachtragend, da ist irgendwie mit meiner Versöhnungsbereitschaft, ist es da nicht allzu weit hergeholt, was mache ich denn da, wie ähm, ja, wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, das ist aber die Forderung die Jesu, ne? ist also sogar die Feindesliebe, ähm, eben nicht, äh, ich meine das war schon eine Errungenschaft, Zahn um Zahn, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also Vergeltung nur auf gleichem, im gleichen Maße, nicht in, in Überbietung. Aber Jesus verlangt ja noch mehr von uns, wirklich dann eine Versöhnungsbereitschaft, die äh, ja, unsere menschlichen Fähigkeiten halt eben oft übersteigt, aber damit eben auch wirklich was Neues in die Welt bringt und wirklich ähm, ja, diese, diesen, äh, diesen Zusammenhang, diesen, äh, diesen, diesen, äh, wie soll man sagen, diesen Zusammenhang von Aktion und Reaktion, also der tut dem was, der reagiert. Äh, Streit hört nie auf, Krieg kommt nie zum Ende. Das zu durchbrechen. Äh, weil, ich meine, wenn man sich manche Konflikte anschaut, sei es jetzt äh, zwischen Völkern oder auch zwischen Personen, es hat ja in der Regel jeder was beigetragen. Zumindest hat er dann entsprechend rea reagiert und geantwortet. Und wenn man auf der Schiene sich bewegt, kommt man eigentlich aus dem Streiten, aus Aggressionen, aus Krieg nie raus. Und Jesus schlägt hier wirklich eine Bresche und unterbricht diesen äh, Zirkulus durch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann und er befähigt uns dazu und ja, das äh, ist auch nicht verkehrt, wenn man vor der Heiligen Messe, also äh, sich solche Dinge klar macht, also bin ich im Frieden, bin ich bereit zur Versöhnung, ähm, dass man da, ja, vielleicht nicht überrascht wird in der Messe, sondern wirklich äh, vor der Messe sich vorbereitet hat und dann auch dahin kommt zu sagen, es fällt mir schwer und ich, äh, ja, der andere hat auch diesem jenes getan und hat Schuld auf sich geladen, hat mir diesem jenes angetan. Dennoch bin ich in der Kraft Jesu bereit, ihm zu vergeben. Das ist wirklich äh, was Außergewöhnliches, äh, was eben die Heilige Messe, was Jesus Christus auszeichnet, dass er das rein diesseitige, rein irdische durchbricht und öffnet für eine Kraft von oben.
0: Ja, wie wir jetzt an dieser Stelle auch wieder sehen, es sind durchaus anspruchsvolle Forderungen, die Christus an uns stellt. Schauen wir mal, was die Frau Marhofer uns zu sagen, zu fragen hat. Sie ruft es gar nicht so weit weg aus Ludwigshafen an. Grüße Gott, guten Abend Frau Marhofer, jetzt sind Sie auf Sendung.
2: Ja, aus der gleichen äh, ja, Gegend. Ich freue genau. mich äh, über diese wunderbaren Vorträge. Und hab, ähm, Gott mögt mir verzeihen vielleicht, wenn ich das so denke. Der Pfarrer Dietrich sollte ab und zu mal Nachhilfestunde geben manchen Priestern, die uns Gläubige immer wieder überraschen über, mit Neuerfindungen so zwischendurch. Ich hätte da zwar zu etlichen Stellen ähm, was anzumerken, aber jetzt nur mal die eine Frage und auch die Bitte, wie kann man erklären? Manche Priester brechen die Hostie bereits bei den Einsetzungsworten, wenn es heißt, Jesus nahm, das Brot brach es. Ich habe da mal versucht, einem zu erklären, er kann doch noch nicht brechen, was, er noch, was noch gar nicht zu brechen ist. In dem Moment ist die Hostie noch nicht das Lamm Gottes. Das hm. hat doch den Sinn, wenn die Brechung des Brotes kommt beim Agnus Dei.
1: Ja.
0: Dankeschön, Frau Marhofer. Interessante Frage, Pfarrer Dietrich.
1: Ja, das ist halt... Äh bei manchen, äh, die hören dann den Text, ne, er nahm das Brot, reichte es seinen Jüngern, und, er brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und spart. Und die halten das dann für so eine Art Rubrik, obwohl man sich da äh, über die Rubriken immer so lustig gemacht hat oder die als Einengung erfahren hat, nimmt man jetzt diesen, also diese, diese Einsetzungsworte quasi als äh, als äh, Anweisung, wie man, wie man dann auch die Gesten zu sortieren hat, obwohl der Einsetzungsbericht äh, ein Text ist, der halt hier zitiert wird, aber nicht gleichzeitig eine Rubrik darstellt. Und wie die Frau Mahäufer ja richtig gesagt hat, es ist verfrüht an dieser Stelle, äh, das Brot zu brechen. Ähm, erst muss die Wandlung abgeschlossen sein. Erst muss das hochgebänd zu Ende sein. Ähm, also das hat man, glaube ich, schon mit Bedacht gemacht, als die, äh, die Eucharistiefeier äh, sich im ersten Jahrhundert dann äh, entwickelt hat. Ich habe ja vorhin gesagt, also Brot brechen war sogar eine Zeit lang der, der, der Name für ähm, den eucharistischen Teil, äh, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Und äh, das spielt schon eine Rolle, wo man, also die, die das Hauptstückbrot, also die Priesterhost in unserem Fall, äh, wann die gebrochen wird. Also das ist bei den meisten eher ja ein Kurzschluss, dass sie denken, jetzt kommt das im Text vor, die Leute hören das, also muss ich es auch tun. Ähm, das ist, glaube ich, bei den wenigsten böse Absicht. Das ist einfach vielleicht ein Mangel an der, in der Ausbildung gewesen, dass das halt äh, ja, ein theologisches Moment ist, diese Brotbrechung und nicht äh, einfach nur die Geste zu einem äh, Zitat.
0: Dankeschön, alles Gute nach Ludwigshafen. Wir müssen uns sputen und gehen mit dem Blick auf die Uhr weiter nach Kassel zum Herrn Schaller. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ja, in mein Name ist Wolfgang Schaller. Erläutern manchmal so Glöckchen beim Abendmahl, das haben Sie gar nicht erwähnt. Ah,
1: natürlich, ja, die Schelle hm. oder der Gong. <lacht> ja, es, äh, ist ja, es sind ja viele ähm, Details, Momente, die ich jetzt nicht alle erwähnen konnte. Äh, also das ist aber natürlich im Hochgebet, äh, bei der Wandlung von Brot und Wein, bei der Elevation dann äh, der Hostie, des Leibes Christi, da wird äh, von den Ministranten geschellt, äh, beziehungsweise mancher Ort gibt es auch einen Gong, und dann das zweite Mal, wenn der Kelch erhoben wird, das Blut Christi, auch da wird dann, dass selbst die, die eingeschlafen sind, wach werden und sehen, ah, jetzt haben wir den Höhepunkt der Messe erreicht. Jesus wird also gegenwärtig auf dem Altar und das wird dann auch akustisch angezeigt. Ja.
0: Ja und erstaunlich äh, auch wieder gerade bei solch so einer Sache äh, eigentlich eine verhältnismäßige Kleinigkeit aber schon merkt man wenn die Menschen auch da sind die das erste Mal vielleicht in einer heiligen Messe sind durch so eine kleine äh, symbolische Geste wird man sofort aufmerksam und man äh, ahnt intuitiv hier passiert was ganz Wichtiges Dankeschön für Ihren Beitrag alles Gute nach Kassel und weiter geht's von Kassel nach Bielefeld zur Frau Arendt Gut
2: meine Frage einmal war Amen das Wort Amen heißt doch so sei es. Ist das richtig? Ja. Ist das richtig? Das so ist und dann hin, äh, geht hin in Frieden. Da würde ich vielleicht eher sagen oder ich sage es mir dann immer: Geht hin und haltet und oder schaffet Frieden. Mhm. Das ist ja wäre vielleicht sinnvoller noch. Ne?
1: So in der Intention her sogar besser. Ja. Also ja. geht hin in Frieden kann man wie gesagt auch so ein bisschen als, äh, ja, als Bequemlichkeit äh, missverstehen wenn Sie sagen, geht und bringt Frieden oder haltet Frieden, dann ist dann auch dieses Moment der Sendung, äh, wäre da auch stärker vertreten. ne? Dass man jetzt sich nicht zurücklehnen kann und jetzt ist es mal wieder erledigt für diese Woche, sondern man hat einen Auftrag, man hat eine Mission.
2: Dankeschön, das war's. es. Ja. Also es war eine hervorragende Sendung wieder. Danke. Ich höre gerne. Dankeschön,
0: Frau Arendt, alles gut.
2: Ja, danke. Sehr Herr. schön,
0: wunderbar. Ja, schön Danke, alles Gute nach Bielefeld. Auf Wiederhören. Mhm. Tschüss. Ja, Pfarrer Dietrich, doch erstaunlich, dass wir jetzt heute auch bei diesem Thema Frieden ja ein bisschen äh, stecken geblieben sind. Und jetzt gerade am Schluss, das war eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, was auch nochmal Ihre Intentionen bekräftigt hat. Mit diesem Itemissa Est geht, ihr seid gesendet, also geht und schafft Frieden. Tragt diesen Frieden ähm, mit hinaus, der euch jetzt hier geschenkt ist. Das war kein... Ähm, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, nicht, jetzt ist es für die Woche erledigt oder für den Tag, ähm, sondern es ist tatsächlich eine Kraftquelle, Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens, das dann auch mit einem speziellen Auftrag verbunden ist, der Sendung. Wir sind eben Christen in der Welt, wie wir das vermehrt auch sagen, seit den Tagen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wir haben einen Auftrag zu erledigen in unserer Taufe. Vielen Dank, Pfarrer Dittrich, für diese Reihe zur Heiligen Messe, dass Sie sicher wieder die Zeit genommen haben und sein bisschen dann in der Hand genommen haben und vor allen Dingen dann auch die Fragen hier noch mit beantwortet haben. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs dabei sein. Das Ganze kann man nachhören. Auf einer CD geht das ganz klassisch, beziehungsweise morgen dann im Laufe des Tages finden Sie die Sendung in der Radio Horeb App oder auf Horeb.org. Auch die anderen Teile, natürlich die vorangegangenen, dann schauen Sie einfach in der Podcast-Suche Heilige Messe und dann finden Sie das, dann wird Ihnen das eins, zwei, drei, vier Angezeigt diese Reihe mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich und natürlich in diesen Tagen auch nochmal ein ganz besonderer Hinweis auf unseren Weltjugendtag-Special auf der Homepage. Ganz an vorderster Stelle, wenn Sie Horeb.org aufrufen, finden Sie alle Beiträge unseres Teams in Panama, dass da jetzt ja gerade der Dinge hart und sich freut, wenn dann heute auch die offizielle der offizielle Start ist, die Eröffnung für alle Nachtschwärmer unter Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, unserer Zeit wird das dann um 23.30 Uhr sein und dann hoffen und beten wir mal, dass mit der Übertragung das alles klappt und wir dann dabei sein können. Also 23.30 Uhr. Pfarrer für heute danke, wir freuen uns auf das nächste Mal, wenn Sie hier auf Sendung sind und wir lassen Sie jetzt natürlich nicht gehen, ohne nicht den abschließenden Segen empfangen zu haben.
2: Ja.
1: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns mit dem Vater versöhnst, dass du uns Heil und Erlösung bringst, dass du uns beistehst in unserem irdischen Leben und dass du uns führen möchtest zum Vater in die ewige Heimat. Dazu erbitten wir deinen Segen. So segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Dietrich, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und vor allem auch danke an Johann Schnellbach in der Regie. Er begleitet Sie nun weiter durch das Programm um 21.30 Uhr. Schauen wir mal, was so in Panama los ist bei unserem Team. Ihnen alles Gute, viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.